0: Bene,
1: grazie mille allora per questo terzo invito, devo dire che in un certo qual modo
0: quello che è la riuscita, il successo e l'organizzazione
1: stessa di questo festival della filosofia Beh, devo dire che sono veramente queste delle buone illustrazioni, francamente, di questo Homo eroticus.
0: Perché, beh, giustamente parlando di filosofia, beh,
1: sappiamo che la filosofia da, è contaminata comunque sempre, erotica. in un certo qual modo, anche dalla dimensione erotica stessa.
0: Allora, come de, de appare, Quindi, come
1: diceva lei un attimo fa,
0: que quello che io sociale, definisco
1: erotico-sociale, e io reviendrei su Poi ovviamente tornerò su queste due parole, quindi Homo eroticus, fra qualche minuto. Ebbene,
0: credo che questo traduce un fatto fondamentale, ovvero che c'è, se vogliamo, una nuova atmosfera
1: mentale in gestazione. E d'altronde, e al tempo stesso, abbiamo anche un cambiamento climatico, nel vero senso di queste due parole, Ebbene, ripeto, al tempo stesso constatiamo anche un vero e proprio cambiamento climatico anche a livello di spirito collettivo, collettivo. cioè nel sentimento collettivo. D'altronde ci chiediamo se è questo che noi definiamo come crisi.
0: In effetti per me la crisi
1: non è una crisi economica. Si tratta, se utilizziamo un neologismo che utilizziamo attualmente, di una crisi della società, societale. Cosa intendo per crisi societale? Beh, semplicemente è una nuova epoca che sta avendo luogo, che si crea, che nasce in questo momento. E io sono tra quelli che considerano e pensano... Che questa epoca appunto si chiami postmodernità.
0: Vi ricordo d'altronde che in greco signif- la parola epoca
1: significa parentesi. E quindi sourire. una vera e propria parentesi, una parentesi che si può une aprire, o la parentesi però giustamente e può anche essere euh... chiusa.
0: De la même manière, Ora
1: più o meno nello stesso modo, nella stessa control, maniera, questa idea ci, ci permette anche di capire che ci può essere quindi l'impermanenza qui di tutto ciò che eh, poi ha costituito, moderni, creato i grandi valori moderni e al tempo stesso eh, contemporaneamente quindi ci può essere continuità voilà, della vita.
0: Voilà e que proprio questa tese, la mia tesi, il, il ipothèse, mio
1: pensiero, forse anche la mia ipotesi le, potrei le definirla, force, è proprio il grande ritorno in forza,
0: ovviamente sia
1: nel lato positivo sia nel lato negativo,
0: di quella che
1: io chiamo l'emozionale nella vita sociale. Ora, prima ancora di tentare di spiegare questo concetto, devo attirare la vostra attenzione su un altro punto, sul fatto.
0: ovvero che c'è
1: un un gap un decalage straordinario fra quello che è vissuto da un certo punto di vista e quello che è pensato dall'altro
0: questo vuol dire che sempre in un certo qual modo quello che noi
1: appunto chiamiamo intelligenza ebbene questa rimane sui modelli interpretativi e e sui modelli anche di conoscenza che che ormai risalgono al diciottesimo secolo secolo, anche al diciannovesimo secolo ma che francamente in effetti più in più. si saturano sempre di più. Allora, in generale, quando appunto dire, ripeto i termini di intelligenza, ovviamente eh, penso all'universitario, politico, penso al giornalista, penso anche al politico,
0: ovvero, ovvero delle persone che sotto tanti
1: punti di vista riguardano ancora un modello dire, molto moralista,
0: uh, que ovvero quello mondo,
1: che dovrebbe essere il mondo e non, e non quello che invece e è il mon mondo. Il mio punto di vista ritengo che la crisi in in questo momento stia emergendo proprio in un momento in cui non abbiamo più la consapevolezza di ciò che siamo e immediatamente non abbiamo neanche più fiducia in ciò che siamo. Ora, altrettanto precisamente, di nuovo è un mio punto di vista, la crisi è sicuramente la crisi dell'homo economicus, è una crisi che si basa sul tripode essenziale della modernità,
0: ovvero abbiamo da una parte
1: questa concezione di uomo razionale, una idea che si realizza grazie al lavoro, all'idea di lavoro, e che poi si basa sul grande mito che è il progresso. Ecco quindi questo tripode, quindi questi tre, grandi elementi che hanno contrassegnato l'uomo economicus, anche se in modalità diverse. Ora, d'altronde, eh, facendo riferimento al capitalismo, ma anche facendo riferimento al socialismo, e di nuovo, sotto un certo aspetto, in un certo qual modo, ancora una volta, ecco quello che è l'epoca moderna, la parentesi moderna che è durata tre secoli e che secondo me si sta chiudendo immediatamente all'improvviso vediamo anche eh, vediamo creare anzi dovrei dire un altro termine dobbiamo rivedere stiamo riassistendo e non solo assistendo a qualche altra cosa vedete questo homo eroticus non è esattamente allo stesso livello ma diciamo che il ritorno è il ritorno di ciò che abbiamo già visto nel passato in altri periodi storici in questo momento penso precisamente al periodo diciamo appena prima fino appena prima della modernità il 400, il, reposé, e il Rinascimento delle ere delle epoche che si basavano evidentemente su altre tipologie di valori valore, valore, sempre che riprende in esame la parola di cui parlavo prima, la mettiamo proprio questa parola su un altro paradigma o ancora, per riprendere l'espressione di Michel Foucault, di Michel Foucault appunto un eh, epistema per cui cet, direi, cet, cet, cet direi che questa stessa episteme del Rinascimento, se mi permettete l'utilizzo di questo termine, in questo In questo momento, e qui veramente utilizzo apposta questa espressione: in questo momento questo termine sta veramente contaminando tutto quello che è il nostro corpo sociale e troviamo tante manifestazioni, tantissime espressioni appunto di questa contaminazione.
0: Ora, per rimanere però qui con voi oggi, da
1: dimensione comunque parzialmente filosofica, ricordo che forse questa nuova episteme è per noi il ritorno del daimon di Socrate.
0: D'altronde è qualcosa che possiamo anche
1: ritrovare, rivedere anche su altri temi. Ad esempio sto pensando a quello che questo storico inglese, Peter Brown,
0: definisce i piccoli
1: dei parlanti.
0: Allora, di cosa si tratta? Beh, è un concetto che mette appunto l'accento che sottolinea, sotto
1: tanti punti di vista, l'importanza degli affetti nella nostra vita sociale. Ricordo anche che lo stesso Goethe, ebbene, Goethe aveva un'espressione di questo tipo, simile, quando ad esempio parlava del demonico, ora chiaramente non ne parlava nel senso peggiorativo, che francamente molto molto spesso noi diamo a questo termine, ma una volta ripeto prendo ehm, dava un
0: senso maniere, diverso,
1: cioè in un certo qual modo on siamo veramente sommersi,
0: on invallés,
1: siamo invasi da
0: categorie, categorie, categorie principe, che, ma meno di principio, rimanevano, lasciavamo nella la vita privata,
1: che lasciavamo c'è, solo c'è, nella vita strettamente ma individuale, ma io lo chiamo appunto il ritorno degli affetti, questo stesso concetto, il ritorno dell'emozionale, Ebbene, con grande precisione, molto precisamente, è il ritorno della memoria collettiva.
0: Ora, vedete, d'altronde
1: questa è stata anche una delle grandi intuizioni del filosofo
0: Heidegger. Ebbene, Heidegger
1: eh, mostrava che, e lo cito esattamente in questo caso, stavamo passando da un'epoca del gioco ha dell'io, ha un'epoca del noi, dal je al nu, dall'io al noi. Quando nous, infatti voglio parlare di questa Heidegger nuova epoca, cioè del formule, noi, lo stesso Heidegger le uh, ha una formula. Il demonico, il demonico in, pleine effetti, pleine in effetti, mi ha colpito direttamente. Cosa vuol dire? Il vuol il dire che lo stesso demonico è entrato nel conviene, pensiero e, beh, evidentemente, bisogna rendersene conto, giustificarlo. Ecco, in generale, quella che è la mia tesi
0: que j'avais traduit D'altronde è qualcosa
1: che avevo tradotto proprio all'inizio della mia carriera con una nozione, quella di potenza. Allora questa nozione di potenza si oppone al potere, il potere mi avviso è politico.
0: La potenza in effetti ci fa pensare, rinvia cioè una dimensione molto più intera dell'essere sociale, è qualcosa
1: che almeno direi caratterizzerà poi quella che è la società ufficiosa, quella che è la società civile.
0: The cat in, in effetti è, è la vera e propria vita
1: questa, meno, sempre in un certo, certo qual modo ora, riprendo questa potenza vedete, può essere traver- espressa a meno che insomma non riduciamo sezuella, il tutto alla semplice dimensione sezuella, sessuale a quello che noi potremmo chiamare orgia nel senso, nel vero e proprio senso di questo termine, l'irruzione della passione in tutto quello che costituisce i fenomeni della vita sociale lo vediamo da un punto di vista politico ma questo questo potrebbe solamente essere uno dei tanti elementi lo vediamo nelle manifestazioni degli indignados lo vediamo anche nel ruolo che poi eh, giocheranno anche i vari umori nel senso semplice di questo termine sia nella vita sociale ma anche nella vita politica e ancora potrei continuare e non dobbiamo avere paura di questa parola in quelle che sono le diverse isterie collettive
0: Ora, ricordiamo ancora l'etimologia
1: di questo termine isteria Isteria allora cosa vuol dire? Vuol dire che non è più il cervello ad essere sollecitato ma è proprio il, la nostra pancia ora è veramente interessante a mio avviso vedere e constatare come in fin dei conti quella che è la nostra vita sociale è proprio eh, piena di queste isterie isterie sportive ad esempio abbiamo anche esempi di isterie musicali eh, possiamo fare riferimento anche alle isterie politiche. Ora all'interno di ognuno di questi casi che vi ho presentato cos'è in gioco? Beh in gioco è proprio la passione, la passione condivisa, quella che io chiamo interrelazione, anche la interreazione, è qualcosa quindi che fa sì, che vedete non è più semplicemente quello che è l'individuo che viene rinchiuso, bloccato all'interno del suo stesso spirito, era d'altronde la grande idea cartesiana questa, al contrario si tratta invece di una vera e propria apertura dell'io nell'altro ora il fatto di dire ad esempio che io esisto solo grazie e tramite lo sguardo dell'altro credo che questo come dire, abbia una grande conoscenza nel senso vero e proprio del termine nel senso etimologico con nascere, quindi nascere con io sono quindi qualcuno che proprio a partire dalla nascita dell'altro esisto
0: ora se dovesse
1: utilizzare dei termini che appartenevano a Nietzsche è un po' l'idea di fare della propria vita una vera e propria part, opera d'arte e io uh, potrei definire questo uh, concetto estetizzazione dell'esistenza. Credo che sia interessante peraltro vedere e constatare che tutte le epoche vedere, cui tutte tutte in cui noi abbiamo constatato questa estetizzazione, mode, che è ciò che noi vediamo lux, oggi nella moda, piuttosto che nel lusso, piuttosto che nel culto del corpo,
0: piuttosto che appunto
1: nelle varie modulazioni della in nostra vita, ebbene in tutti questi casi, vedete, non era più astrazione dell'esistenza. L'idea l'elemento che prevaleva, ma, e questo è un punto su cui veramente io metterei l'accento, lo sottolineerei, è un'interezza e c'è cioè una dimensione molto più grande, molto più completa. Questo vuol dire che non è più semplicemente un piccolo pezzo schizofrenico dell'individuo, ad esempio il cervello, ma al contrario è una vera e propria interazione, quella che si creerà, si definirà tra ragione da una parte, sensi dall'altra e questo ovviamente in diverse modulazioni.
0: Ora c'è un'intuizione, a mio avviso, interessante di Auguste Comte allora Comte uh,
1: come sapete ha uh, fondato la sociologia ebbene parlava appunto del grande essere il grand'être, grand'être. Sûr, che cos'è questo grand ebbene questo il grande essere non lui era semplicemente uno dei tanti exactly modi de per definire o chiamare Dio ma piuttosto era quello che Durkheim dopo ha ripreso in esame e ha ridefinito social. è il divino sociale a cui si faceva riferimento ovvero qualcosa che faceva sì che ciò che era benissimo veramente importante era come dire non tanto ecco, l'individuo chiuso rinchiuso all'interno della propria identità ma qualcosa che invece ci faceva pensare cioè rimandava al di là del penchant del lato eh, egotistico piuttosto che anche dell'egotismo vero e proprio così come diceva Stendhal
0: qualcosa quindi che
1: sottolineava veramente il lato il penchant simpatico un atteggiamento veramente istintivo qualcosa quindi che fa sì che appunto Il legame sociale non è più semplicemente dell'ordine, come dire, apparteneva al contratto sociale, ovvero la semplice dimensione razionale, però diciamo veramente il termine che voglio condividere con voi, è qualcosa che invece sottolineerà, metterà l'accento sull'amore, sull'amicizia, su degli affetti, che vedete a partire da quel momento non sono più delle categorie individuali, né sono più categorie psicologiche, ma proprio come si sta tasse di un virus, questi elementi cominciano uh, ad espandersi e a invadere tutto il corpo, il corpo sociale. Beh, in questo caso dovremmo riprendere in esame appunto questa metafora appunto di questo corpo sociale ridando tutta la forza che si merita. Quindi ecco di nuovo riassunta quella che è la mia ipotesi. Ora,
0: Il vero e proprio problema, facendo riferimento a ciò che dicevo un attimo fa per quanto riguarda l'intelligenza,
1: è il seguente, ovvero
0: quelle che sono, Quelle che sono le
1: radici culturali, le nostre e, radici culturali, però, e di nuovo per essere ancora più preciso, faccio riferimento alle radici occidentali, occidentali. bisognerebbe però dire giudeo-cristienne radici giudeo cristiane, ecco, meglio ancora. Ebbene, queste radici sulle, si basano e fondano essenzialmente su quella che io potrei definire odio del, del corpo, sensi
0: sensi, generale, odio
1: dei sensi in generale, un un quella che è un vero e proprio e odio del sensibile.
0: Allora, qui apro una allora, parentesi perché uno dei grandi filosofi, è è dei grandi filosofi Taubes,
1: tedeschi, Taubes, uh, parla,
0: ebbene uh, Jakob Taubes brutale, parla uh, forse un po' brutalmente, uh, se volete, però
1: lo fa in un, un modo, secondo noi, importante, illustrativo, ebbene fa riferimento al nichilismo cristiano, cristiano. Cioè, della tradizione cristiana. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente è un qualcosa che considera che ciò che noi viviamo qui ed ora è il corpo, il corpo quindi è il corpo l'espressione di questo vivere ebbene questo corpo dovrebbe essere negato legato in funzione di quello che verrà, ovvero di un mondo migliore, di quello che Nietzsche chiamava appunto il paradiso terrestre oppure paradiso terrestre non per forza celeste, comunque è proprio a partire da questo odio del corpo, nichilismo strutturale in un certo qual modo che è stata poi elaborata per tutto l'arco del XIX secolo e a mio avviso è sotto tanti punti di vista, secondo me questo è stato il cosiddetto grande secolo della modernità, ecco quindi che arriva un mondo, un mondo rassicurato, un mondo in cui rischio non aveva più spazio, un mondo in cui, cui i sensi, sotto i loro punti di vista e modulazioni, era un qualcosa che in effetti non doveva neanche essere citato
0: oppure si poteva sì citarne questi rischi ma solo nel quadro di una vita privata
1: il cosiddetto muro della vita privata, come diciamo noi in francese. ebbene credo che sia un ordine del mondo questo fondato sulla morale è qualcosa che ha
0: hm, è,
1: è responsabile della devastazione e anche responsabile della si, diserzione nei confronti del nostro mondo e forse exagerer, addirittura qui non, non credo di esagerare è anche, anche responsabile di quelle che sono state tremende conseguenze, conseguenze ecologiche, impatti voilà, ecologici che, l'idea che l'idea hanno l'idea marcato l'idea e segnato la fine di questa nostra modernità ecco quindi il nostro passato è da lì che veniamo e tutto ciò che ha costituito questa radice, lo dico in un modo che in questo momento non è certamente solo polemico, faccio riferimento alla tradizione giudeo cristiana
0: ora da un altro punto di vista credo di poter dire che attualmente assistiamo
1: a un vero e proprio cambiamento dei paradigmi e proprio per i motivi che ho appena indicato che ho elencato, allegato vedete un cambiamento di paradigma che è più vissuto che pensato e semplicemente questo sta accadendo perché sempre da tanti punti di vista l'intelligenza in un certo qual modo rimane un pochino troppo segnata marcata dai valori che vi ho appena numerato. Ovvero è un qualcosa che si basa, si riposa su una morale che io chiamerei il dover essere, non ciò che è, ma ciò che vorremmo fosse qualcosa che potrebbe essere quello che potrebbe essere in un qualche modo e ciò che dovrebbe
0: essere. Ebbene, questo
1: stesso cambiamento moi, verrei, paradigmatico, eh, beh, io ne vedo già oggi tante manifestazioni, ad esempio quello che io ho chiamato il risveglio societale. Questo risveglio societale è un modo, se volete, di et tradurre, et magari anche di un attualizzare un grande profondo, profondo concetto di Durkhan, ovvero il concetto di effervescenza.
0: Quando Ora, quando Durkheim appunto parla di effervescenza, beh, è proprio lo fa esattamente per caratterizzare quello che, in un certo qual modo, era uh, l'insieme di epoche, cioè le
1: società premoderne.
0: Ora, qui, sempre, eh, sotto tanti punti di vista, abbiamo molteplici manifestazioni di questa effervescenza. C'era quella culturale, c'era quella affettiva, anche qui sotto tante eh, modulazioni, poteva essere anche religiosa, certo. Ebbene, e tutto ciò in effetti aveva
1: una dimensione evidentemente collettiva.
0: Direi in effetti
1: che è proprio questo, vedete, che traduce questa pulsione di vita, un vitalismo vero e proprio
0: ovvero di nuovo una vitalità in ebbene in modo particolare eh, questo elemento è osservabile proprio nelle
1: giovani generazioni
0: sotto un certo punto di vista in effetti queste nuove generazioni hanno delle modalità di vita che sono solo ciologicamente alternative ce che, ce che si nei confronti cioè di quella di sorta di rassicurazione
1: il concetto di cui parlavo brevemente un attimo fa
0: ora tutto questo ci fa pensare rinvia che questo succede anche abbastanza spesso a quello che potremmo chiamare metaforicamente mangiare il mondo gustare la vita io darei un altro nome
1: è una sorta di ecosofia
0: quando dico ecosofia beh, si tratta di nuovo nel senso etimologico di questa
1: parola di una saggezza è una saggezza che prende davvero davvero sul serio ancora una volta il rispetto della nostra casa cosa vuol dire? Il rispetto mondo, del nostro mondo, di questa terra, donnée, di questo pianeta che ci è stato dato contanté, e non possiamo più semplicemente accontentarci de di fare ciò che facciamo, cioè di et sfruttarlo que e que di devastarlo.
0: Uh, Altrettanto
1: immediatamente tutto qui, questo ci fa pensare a un'altra idea, non è tanto la soggettività, cioè l'idea dell'io, cioè il penso, io penso cartesiano, questo concetto sottolinea essenzialmente quello che io potrei chiamare il pensiero, l'idea del ciò, questo, è un pensiero emozionale sicuramente con dei termini forse un po' più formiti potrebbe essere definito come un pensiero organico
0: allora non si tratta semplicemente di un pensiero
1: meccanico, ci di, di qualcosa che arriva dall'esterno
0: e invece è qualcosa che sorge
1: arriva proprio dall'insieme del nostro corpo o area sociale ora questo sistema
0: lo potrei appunto
1: chiamare erotico sociale in un libro di tempo fa sulla figura di Dionisio,
0: l'avevo chiamato il bacco federatore, cioè, pensandoci bene,
1: non è semplicemente il fatto di mettere insieme tanti diversi individui che è ciò che costituisce la società, è invece un insieme, un gruppo di elementi che insieme appunto vanno a costituire la comunità. Tempo fa quindi in quel testo avevo utilizzato come si diceva prima la nozione di tribù, proprio per attirare l'attenzione sull'importanza ancora una volta del noi che prevale, prevale rispetto invece alla chiusura del io, del semplice individuo. L'homo eroticus, quindi, cosa sarebbe? Beh, sarebbe un'altra maniera, un altro modo, ancora una volta più metaforico, di poter parlare dell'homo demens Ovvero, uno storico un come Huizinga lo ha chiamato Homo ludens, quello che beh, ha lasciato sicuramente un segno, un marchio nell'epoca premoderna e in modo ancora più particolare. Qui faccio riferimento al Medioevo.
0: Quindi, posso dire
1: in un qualche modo che l'invenzione di sé, in un sé però collettivo. Ora, in questo caso utilizzo questi due termini, sé collettivo, un po' nel senso che è stata data questi due elementi. dallo psicologo-psicanalista Carl Carl Gustav Jung Jung ha dimostrato in effetti che il sé era un processo di interazione tra da una parte la natura, dall'altra parte il sociale, da un altro lato ancora evidentemente la persona, la persona che era integrata all'interno di questo insieme e di nuovo sotto tante prospettive, e punti di vista ciò caratterizza quello che io ho appena appunto chiamato parlando di Auguste Comte, il famoso grand être, il grand essere, con tutti questi processi poi di interazione, anche di reversibilità sono tutti processi che esistono fra i vari elementi costitutivi là, appunto della nostra vita. Per
0: cui de la in questo caso abbiamo il ritorno della di figura Dionisiaca, di
1: se lo dicessi con le parole di Nietzsche.
0: Dire, possiamo però anche di di dire, e francamente, le francamente le abbiamo una certa quantità di fenomeni che, che lo dimostrano, possiamo anche dire che c'è qualcosa che invece ci
1: rimanda, ci rinvia una sorta di panteismo. Panteismo in cui evidentemente la natura ha un ruolo fondamentale che gli spetta È una sorta di divino-animalità,
0: ovvero fare in modo, in un certo qual modo
1: appunto, che l'animale umano, insomma avevamo in questo animale umano evacuato l'animale a nome e il nome dell'umano. C'è invece interazione fra l'umano e questo animale, è una sorta di mix di dolcezza, tenerezza e crudeltà. Vedete, è qualcosa che non è semplicemente un razionalismo puro, ma proprio al contrario è un'altra espressione. È l'espressione di quella che io propongo di definire una ragione un comment, sensibile, cioè come in un certo qual modo la, la ragione e viene e completata dall'essenza e come l'essenza, le divinize essenze meglio ancora, sono divinizzate da una forma di ragione. Di ragione. mi ricordo peraltro che è uno dei grandi sociologi, uh, grandi uh, pensatori uh, degli anni Max Hélère, 30, Marx Celler, e in questo caso peraltro riprendo in esame questa stessa idea, nella mia idea di Homerotico, e questo lui parlava proprio di un ordo amoris, quindi un vero e proprio ordine dell'amore, Beh, all'interno del quale giustamente i vari elementi costitutivi di quello che tutto un ciascuno è, ma soprattutto di quello che è anche la comunità nel suo insieme, questo fa parte di una specie di interazione costante. Ora direi anche che proprio al di là di nuovo, vedete, di una concezione che è puramente critica, eh, che è quella che di nuovo ha segnato, ha contraddistinto la filosofia moderna. Beh, io direi che prendere in esame, prendere in considerazione l'interesse, questa interesse, fa riferimento praticamente a ciò che Baudrillard di, descriveva pensiero radicale, come pensiero radicale, un pensiero che rinvia alle radici,
0: al radicale, cioè non ci può essere veramente una crescita personale, ed è una crescita collettiva, ci può essere solo se c'è ancora una volta questa dimensione, quella che rinvia
1: a una forma di radicamento. radicamento però dinamico
0: ora, questo è questo la, che secondo me la è
1: la prevalenza del noi
0: ora, è la cosa forse, forse più difficile da ammettere d'altronde sujet, ovvero il
1: fatto, vedete, che il soggetto, la soggettività le il soggettivismo gli elementi che sono stati peraltro le grandi caratteristiche del, moderna, del pensiero moderno, e perché no anche dell'organizzazione moderna e di sistema moderno, ebbene, questi elementi stanno lasciando basse, spazio a una l'era. dimensione che è molto più vasta, molto più grande lo dicevo prima, insomma, senza dare un carattere eh, peggiorativo ha una dimensione isterica, come dicevo prima qualcosa quindi che fa sì che sotto tanti punti di vista il je cioè l'io diventa noi diventa noi, è una sorta di espansione
0: di quello che era l'individuo
1: e diventa tutto ciò qualcosa di molto più collettivo allora tutto questo lo vediamo d'altronde, lo accennavo un attimo fa parlavo di estetizzazione del fare della nostra vita un'opera d'arte. Tutto ciò lo troviamo e vediamo in quella che io potrei definire a ribellione dell'immaginario contemporaneo,
0: ovvero il sorgere di immagini multiformi. Ancora una volta gli schermi, anche qui, lo dimostrano. Questo vuol dire che i vari schermi attorno a noi costituiscono e rappresentano i veri e propri geroglifici postmoderni. Va e tutto ciò, vedete, che renderà visibile, visibile quella che invece era la forza
1: invisibile
0: della comunità tribale. View, Ora, sotto questo aspetto, da questo punto di vista, queste immagini, ma anche uh, la ribellione dell'immaginario,
1: per usare i termini giusti hanno una uh, funzione sacrament sacramentale è un vero e proprio sacramento visibile, nel senso che tutto ciò rende visibile quella che è la forza della comunità ricordo peraltro che l'estetica sempre nel senso etimologico dal greco l'aesthetis, l'aesthetis, appunto, che cos'era? era proprio il fatto di dimostrare di provare con gli altri dei sentimenti delle passioni e delle emozioni
0: vedete sono tutti quanti degli affetti
1: elementi cioè, come dicevo un attimo fa, che contaminano la vita vita politica, musicale, sociale, sociale, perché no la vita sindacale. E poi, eh, vedete, è è anche un qualcosa che veramente sottolinea e e rimarca, e qui veramente bisognerebbe cambiare il termine, accento quindi messo sulla comunità e non sulla società. Ora, la società si basava su un contratto razionale, la comunità invece sottolinea, mette l'accento sul patto
0: emozionale. Allora, il paradosso,
1: perché francamente qui c'è un paradosso, vedete forse siamo proprio qui in questo momento per parafrasare Hegel, in quello che ad esempio potrebbe essere ora non tanto una piccola furbizia insomma, della ragione ma potrebbe essere una furbizia che riguarda la tecnica si tratta cioè di vedere come
0: lo sviluppo
1: tecnologico
0: lo sviluppo anche dei mezzi di comunicazione,
1: quelli interattivi paradossalmente di nuovo
0: e tutto ciò sta
1: confortando rafforzando questo meccanismo tribale e di nuovo l'estetizzazione della nostra esistenza e perché no anche la contaminazione evidentemente di tutte le nostre emozioni nella vita sociale
0: ora, da canto mio direi che è l'unica definizione che io mi sono permesso da di dare
1: alla postmodernità è la sinergia dell'arcaico e anche dello sviluppo tecnologico, si tratta cioè della vera e propria demultiplicazione degli effetti tra da una parte lo sviluppo tecnologico appunto, vedete in un certo qual modo questo va a esacerbare quelli che sono gli elementi arcaici e attenzione quando dico arcaico
0: di nuovo faccio riferimento al senso
1: etimologico cioè ciò che è fondamentale
0: ciò che è primo, ovvero le emozioni collettive. E ancora una volta, pensando a questo, vediamo come, grazie a eh, tanti esempi,
1: siti di community, forum di discussione, siti di di incontri, per non parlare poi dei blog, piuttosto che tante altre altre manifestazioni di internet internet, oggi, bene, cos'è in gioco? È in gioco assolutamente la contaminazione emozionale, lo ripeto, contaminazione nel termine di viralità. Invece nel XIX secolo, appunto C'était come accennavo brevemente un attimo a, fa, ci eravamo messi tutti a lavorare la forse, la forse in quel secolo, secolo a rendere più settica l'esistenza, le ovvero proprio l'idea di una, sociale, una vera e propria pastorizzazione della vita sociale. Ebbene, e vediamo invece cela, che adesso la, la tecnica, la tecnologia, e questa è proprio la dimensione, dimensione paradossale che è interessante,
0: dimensione quindi che in un certo qual modo ha sviluppato la viralità e ovviamente, evidentemente, la viralità
1: degli affetti e anche delle emozioni.
0: Ecco quindi, in generale, che quello che a mio avviso è uno schema
1: che io propongo per descrivere quello che definisco Homo eroticus, ovvero è un'altra figura emblematica.
0: Si tratta cioè di un altro clima intellettuale che è quello che si sta sviluppando e si sviluppa,
1: è un qualcosa all'interno del quale il lavoro lascerà. Posto, spazio alla
0: creazione, la ragione invece sarà completata dal sensibile. In questo quadro, la ricerca semplice del nostro futuro cambierà, si rovescerà in un carpe diem, ovvero nel fatto di prendere veramente sul serio questo mondo,
1: questo qui ed del presente che è in gioco.
0: Ora, anche in questo caso, vedete, è una posizione che è stata veramente
1: molto ben sviluppata da Max Weber: ovvero come l'inizio della modernità
0: si era basato essenzialmente su un
1: disincanto del mondo.
0: Allora, la mia ipotesi, ed è proprio questa che io cerco di sviluppare quando parlo di questa figura, cioè dell'homo
1: eroticus,
0: ebbene, si tratta fondamentalmente di
1: capire che lo sviluppo tecnologico assieme a tutti quanti gli altri fenomeni della vita sociale partecipano a questo reincanto del mondo. Ci ricordiamo infatti anche molto bene che Max Weber ci ricordava una cosa beh, giusta, secondo me, cioè che bisognava veramente prendere sul serio quello che era il ruolo della ragione nel disincanto. Ebbene, io ritengo e penso che bisogna prendere invece sul serio il ruolo dell'emozionale all'interno di quello che è giustamente costituisce questo re incanto grazie